0: de vida, vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Gabriel Arrea. Vamos a conversar un poquito con él. Él se ha especializado en, en bueno, le gusta y, y además especializado en fútbol, pero en fútbol femenino. Así que vamos a conversar con él. Gabriel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Hola Ricky, ¿cómo estás? Gusto saludarte, muchísimas gracias por la invitación, encantado de participar en este espacio contigo.
0: Muchas gracias, vamos por partes, ¿dónde naces? ¿Cuál era tu entorno familiar? ¿Qué es lo que te enseñaron tus padres cuando eras pequeño?
1: Eh, bueno, eh, soy de la ciudad de Quito, nací hace ya varios años, en 1986 y... Eh, bueno, y una familia súper futbolera que si bien no necesariamente era dedicada al fútbol femenino, que es nuestro fuerte actualmente, siempre estuvo inmiscuida en el fútbol. Entonces siempre tuve, desde, desde mi abuelo que hincha del nacional, de ahí, bueno, los tíos un poco variados entre hinchas de la liga, eh, un par de primos del de Quito y demás, pero siempre un entorno súper futbolero. Eh, mi madre, bueno, eh, siempre... ...apoyándome en este tema que era lo que realmente me gustaba... ...pero no muy futbolera ella en realidad... ...así que bueno, así fue como empezó... Eh, y, ...y bueno, sí, después ya un poco más... ...creo que como siempre, creo que el fútbol era la parte fundamental... ...para todos nosotros, eh, desde el barrio, en la escuela... Eh, ...practicábamos todo el tiempo y bueno, después sí... Eh, ...procurando llegar también a ese fútbol de primer nivel... ...que era el fútbol profesional... Realmente nunca llegué a ser futbolista profesional, eh, entrené un par de meses en el Quito, pero bueno, eh, aquel entonces mi abuelita me decía que el fútbol era el deporte único, perdón, la profesión únicamente de los vagos, Me decía entonces no me dejaba ir a entrenar, así que bueno, eh, así fue como empezó, pero bueno, siempre súper eh, inmiscuido y practicando constantemente el fútbol, ya sea en el barrio, en la escuela, en el colegio, y bueno, eso fue como empezó el, el fútbol en mi vida.
0: El fútbol es tu pasión. Bueno, ¿cómo te fuiste especializando? ¿Fuiste estudiando? Porque ahora, ahora el fútbol ya no es como antes, ¿no? O sea, que simplemente eh, se jugaba. Ahora hay mucha estrategia, mucha estadística. ¿Cómo te fuiste desarrollando? Eh,
1: bueno, inicialmente empecé, como te comentaba, en el fútbol practicándolo pero eh, al pasar de los años dije bueno realmente voy a dedicar no a esto y dije no tal vez tendré que hacer algo más así que bueno empecé primero en la carrera universitaria estudié publicidad una licenciatura en comunicación con especialidad en publicidad y una maestría en marketing y bueno me dediqué a esto toda la vida dije realmente es lo que me apasiona o sea, puede que sí puede que no eh, sin embargo fue a lo que me dediqué dije bueno demos un pasito más adelante qué tal si es que hago esto que realmente me apasiona porque la vida es de una sola y habrá que aprovechar entonces estudié en el instituto de fútbol Quito eh, la carrera de dirección técnica de fútbol y me gradué hace más o menos unos tres años esto realmente me encantó porque fue tal vez eso que siempre quise hacer entonces afortunadamente creo que del lado del marketing también entonces pude como que unir ambas carreras como para poder implementar un equipo propio entonces eh, fue así como ya fui parte del fútbol y bueno, luego ya hice dos maestrías más, una en dirección técnica de fútbol y otra también en marketing deportivo. Eh, y sí, como bien mencionas, no basta únicamente con ser hincha del fútbol y con apasionarnos por el fútbol, sino además y creo que principalmente también ser partícipe de este proceso de crecimiento y de profesionalización. Entonces eh, fue así como eh, me fui ya formando dentro de lo futbolístico eh, y bueno, creo que eso fue el, el momento clave para que yo pueda dar un paso más adelante en esto de la concepción de un club de fútbol femenino y por supuesto con el propósito que nosotros tenemos claro que es un cambio en concepto y en estructura del fútbol femenino en el Ecuador.
0: A ver, vamos por partes. Me gustaría que tú nos, nos digas que tú, tú estudiaste para ser director técnico. ¿Qué, qué, qué estudian? ¿Qué, es, qué, qué, eh, ¿Qué materias tienes, por ejemplo?
1: Eh, bueno, a veces cuando hablamos de que estudié dirección técnica me dicen primero la gente, ¿en serio existe eso? Bueno, por un lado. Y por otro lado también nos dicen, eh, pero bueno, debe ser súper fácil. Al contrario, yo les ponía la educación me yo antes había estudiado comunicación. Luego estudié publicidad, perdón, sí, bueno, publicidad y luego ya la dirección técnica de, de fútbol. Entonces eh, es una carrera realmente súper completa. Creo que el Instituto de Fútbol Quito, que es de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, tiene una malla súper completa. Eh, yo creo que seguro después de haber analizado las propuestas, yo creo que fue una de las más completas incluso de, de Sudamérica. Así que, eh, bueno, estudiamos materias que son como un poquito más específicas de lo deportivo. Por ejemplo, como dirección técnica de, de fútbol, como técnica y táctica, preparación física... Y además eh, otras carreras son un poco más eh, relacionadas a la medicina, por ejemplo, eh, o, o también a la anatomía, por ejemplo, eh, igual anatomía, biomecánica, también sin antropometría. entonces es realmente es súper completa y también tiene una, un componente para no dedicarnos únicamente a, a la dirección técnica, sino además, eh, por ejemplo, como administración deportiva, como legislación deportiva, derecho deportivo. Entonces es una carrera realmente súper completa y que bueno, creo que nos da esa posibilidad de no pensar únicamente en ser directores técnicos, sino porque no pensar
0: en gerenciar un club. Eso es importante. Paso a paso. Tú me decías que estudiaste también marketing en, en este sentido. Hiciste un posgrado eh, chequeando todas las posibilidades, todo esto en el mundo del fútbol. Tú dices y hablas de una gerencia deportiva. Hablemos, por ejemplo, qué, qué te motivó para hacer un club primero y, y especialmente un club de damas de, de, que juegan fútbol. Entonces vamos paso por paso, ¿te parece?
1: Por supuesto, con gusto. Bueno, ¿qué fue lo que realmente me motivó? Yo creo que varias cosas. Eh, yo les comentaba en algún momento que a veces cuando estamos en clase nos preguntan, bueno, ¿qué quieres ser en la vida? Entonces, claro, hay varios chicos que decían, bueno, yo quiero ser eh, tener mi escuela de fútbol y estaba perfecto. Había otro que tal vez soñaba un poquito más, decía, bueno, yo quiero ser director técnico de la Liga de Quito, el Barcelona, el MLE, que decía que bueno. Había otro que tal vez era un poquito más soñador y decía, bueno, yo quiero llegar a la selección del Ecuador. Entonces, cuando me preguntaron a mí, bueno, yo siempre he tenido dos propósitos súper claros y de hecho a eso creo que apuntamos siempre cumplir los sueños por más inalcanzables que parezcan. Y bueno, yo inicialmente, cuando me Preguntaban y decía: Bueno, yo quiero ser técnico del Real Madrid. Entonces me decían: Sí, ¿será que es posible? si así, yo creo que finalmente, cuando uno trabaja fuerte en lo que eh, se propone, seguro lo va a lograr. Y ese era mi primer sueño. Después, conforme iba avanzando en los semestres, yo decía: Bueno, ¿por qué nadie habla sobre el fútbol femenino? A veces estamos tan esquematizados en pensar que los hombres tienen que dedicarse al fútbol masculino y las mujeres al fútbol femenino. Entonces eh, fui cambiando este propósito sin dejar de lado, por supuesto, este, este proyecto de llegar al fútbol eh, del Real Madrid, al fútbol español. Y, eh, bueno, ¿qué fue lo que yo había propuesto? Entonces yo decía, bueno, quiero dedicarme al fútbol femenino. Entonces, claro, a veces son un poquito burlones, dicen así como que, ah, ¿cómo puede ser que un hombre se dedica al fútbol femenino? Entonces yo decía, ¿por qué no? estamos tan estigmatizados de eso que pensar que una mujer se dedica al fútbol masculino sería imposible entonces. Entonces yo decía, ¿por qué no dedicarme al fútbol femenino? ¿Y por qué era tan importante esto y sigue siendo muy importante para mí y para el club? Es porque nosotros eh, procuramos no únicamente lograr un cambio en lo deportivo, sino además también eh, generar un cambio en concepto y en estructura del fútbol femenino en el Ecuador. ¿Y cómo lo hacemos? No únicamente eh, con buenos propósitos, sino además y muy importante para nosotros también es eh, generar jugadoras holísticas, entonces que este desempeño no sea únicamente lo deportivo, sino además en lo social en lo cultural, en lo intelectual porque para nosotros realmente es importante que sean jugadoras muy completas e integrales, entonces fue así como nació el propósito de, de crear un club, eh, seguro se lo ha hecho y se ha hecho ya bastante en propósito del, del fútbol Femenino, pero creemos que nosotros podemos dar como que tal vez ese, ese paso y, y esa, esa palmada en la
0: espalda que nos permita seguir creciendo en este propósito de buscar cambios en el fútbol. Interesante, interesante lo que tú acotas. Eh, yo quiero saber una, una cosa sobre esto, esto del fútbol femenino. Hay mucha, eh, mucha diferencia, lógicamente que hay diferencia, pero hay mucha diferencia en las estrategias, en todo lo que están aplicando hoy por hoy en el fútbol femenino con el fútbol masculino.
1: Sí, en efecto. Bueno, habrá que entender varias cosas, que si bien el fútbol y masculino y el fútbol femenino no debería existir una diferenciación. A veces nosotros cuando nos referimos al fútbol femenino eh, siempre estamos, eh, somos proclives a comparar y decir bueno, es que el fútbol masculino es así, el fútbol femenino es así. Y es verdad, cada quien tiene su especificidad y eso creo que lo hace mucho más interesante. Eh, pero sí, en efecto, habrá que entender también que eh, dentro de esas especificidades, el fútbol femenino es muy rico en cuanto a nuevas posibilidades. A veces pensamos y decimos bueno, en el fútbol masculino se lo ha hecho todo y creo que eso sigue siendo cuestionable también. Yo creo que se ha hecho mucho, pero hay que hacer muchísimo más. Y lo mismo es en el fútbol femenino. Entonces, entender que estamos eh, tratando con jugadoras que tienen igual un proceso de crecimiento. Muchas de ellas han empezado eh, su vida futbolística desde muy pequeñitas otras no, no han tenido la suerte sino más bien siempre les encantó el fútbol y empezaron desde el colegio, incluso muchas de ellas también desde la universidad entonces el concepto ahí es un poquito eh, diferente porque tal vez cuando hablamos de fútbol masculino, entonces sí pensamos en que todos empezamos cuando éramos muy pequeñitos entonces todos empezamos desde el barrio jugando eh, en casa con la familia pero el fútbol femenino tal vez no tanto entonces ahí existe ya una especificidad, eh, creo que hay varias otras, pensemos igual desde la personalidad de nuestras jugadoras, yo creo que cada una es un universo completamente diferente y eso también es interesante porque a veces tal vez eh, una vez más haciendo este símil como el fútbol masculino, pensamos que podríamos mandar un mensaje general para todos y que tendrá que acatarse de, de una u otra manera. Cuando hablamos de fútbol femenino, yo creo que tenemos que ser un poquito más tinosos. Eh, y eso creo que también es interesante porque nos ayudan a, a crecer y a, a comprender cuál es este concepto del, del fútbol eh, femenil eh, en diferenciación con el masculino. Y claro, en cuanto a estrategia, en cuanto a táctica, creo que esa es otro, también, otra variable que tenemos que considerar, porque claro no podemos eh, aplicar lo mismo que hacemos en el fútbol masculino en el fútbol femenino, por obvias razones, entonces eh, tal vez no tenemos, solo por poner un ejemplo, el mismo desplazamiento en, en los dos tipos de fútbol, tal vez no tenemos la misma fortaleza, tal vez no tenemos, eh, no sé, la misma técnica de las jugadoras, pero eso no nos limita, al contrario, creo que más bien nos propone nuevos retos para decir, bueno, eh, seguro hemos pensado siempre en el fútbol masculino, porque así es generalmente, en el, en el Ecuador y en el mundo, creo yo, pero ahora que damos como que ese pasito un poquito más adelante, entonces decimos perfecto, tenemos una buena escuela de lo que hemos hecho, pero bueno, eso nos servirá únicamente como referencia, porque lo que tenemos que hacer es trabajar con la especificidad de cada jugador. Entonces a mí particularmente me ha encantado y me parece que es muy apasionante en ese camino.
0: Una cosa, eh, cuéntanos un poquito sobre la, la preparación y la selección, más que nada, de las personas, de las damas que juegan fútbol. ¿Cómo, cómo lo, lo realizan?
1: Nosotros inicialmente, cuando empezamos con este, que en aquel entonces era un proyecto nada más, eh, queríamos marcar un antes y un después en el fútbol. Entonces, ¿qué es lo que nosotros dijimos? No pensamos únicamente que si es que nosotros hacemos un scouting, van a venir muchísimas jugadoras al club, porque somos un club nuevo, entonces eh, no queríamos quedarnos de brazos cruzados, y lo que hicimos fue si bien también hicimos scouting abiertos, lo que nosotros eh, pensamos inicialmente es ¿qué tal si es que nosotros visitamos varios barrios? Y así podemos como que extraer esas jugadoras que van a poder eh, permitirnos alcanzar ese sueño. Así que fue así como empezamos. Empezamos a través de ligas barriales, eh, nos acercábamos, eh, conversamos con el presidente, decíamos, ¿saben qué? Nosotros somos un club nuevo, pero queremos conformar un equipo que sea muy competitivo. Entonces íbamos por varios barrios, eh, desde el norte por Percelén, por Carapungo, hasta el sur, no sé, por Solanda, por el recreo. Entonces fue así nuestra primera parte. Entonces eh, teníamos más o menos un universo de 400 jugadoras y de esas teníamos que elegir aquellas que nosotros considerábamos damos que eran oportunas para permitirnos lograr este camino. Esto fue un inicio, después eh, hicimos ya algunos scouting un poco más abiertos, ahí sí llamábamos a la gente, decíamos, bueno, somos este club nuevo, bienvenidas si ustedes desean ser parte de, no únicamente de este club, sino además de este cambio del fútbol femenino. Eh, esta fue la segunda parte. Y bueno, después ya en el camino y ya fue un poco más fácil porque ya éramos un club más conocido que... que empezamos en el fútbol eh, con pie derecho afortunadamente entonces claro después decíamos como que scouting decíamos bueno ¿quién es el parte del, del club? bienvenidas eh, y otra parte también que resultaba ya un poquito más fácil era como que elegir esas jugadoras específicas. Entonces ya no únicamente quieren ser parte del club, sino además necesitamos arqueras o necesitamos extremas o necesitamos eh, delanteras. Entonces fue así como nosotros fuimos haciendo este proceso de selección y que afortunadamente resultó muy exitoso eh, en este corto camino que hemos eh, andado.
0: Genial, me parece excelente cómo, cómo, cómo fueron de a poco y, y bueno como tú mismo dices fueron seleccionando quienes podrían jugar bueno después de la selección que ustedes hacen cómo por ejemplo cómo eligen ya los entrenadores preparador físico porque ahora el fútbol es ya ya es viene complementario con otras con otras ciencias del deporte
1: sí en efecto nosotros eh, en un inicio pensábamos siempre hacer tener un pensamiento disruptivo decíamos bueno Pensemos diferente para planificar diferente, ejecutar diferente y que, por supuesto, los resultados sean diferentes. Entonces, a veces decíamos qué tal si es que tenemos únicamente dos personas en el cuerpo técnico, un director técnico y un preparador físico. Entonces decíamos, ¿será que realmente es lo óptimo? Entonces evaluamos y decíamos, no, no lo es. Así que algo que nosotros siempre propendíamos desde el inicio era tener un cuerpo técnico súper complejo. Entonces, que dentro de este cuerpo técnico tengamos un director técnico un, y así también un asistente técnico, un preparador físico y un asistente de preparación física, un preparador de arqueros y un asistente de preparador de arqueos. Eso en cuanto a lo deportivo específicamente. Pero decíamos, bueno, hay otros componentes que son fundamentales. Por ejemplo, eh la nutrición, la medicina deportiva, la fisioterapia, eh, incluso la psicología deportiva. También nosotros tenemos un optómetra. Entonces eh, fue así como nosotros empezamos a tener ya un cuerpo técnico mucho más amplio. Entonces eh, gran parte, de hecho, todas las personas que eh, están dentro de la parte deportiva han estudiado también en el Instituto de Fútbol Quito, y además, como decíamos, queríamos que sea un, equipo, un cuerpo técnico mucho más complementario. Entonces, lo que nosotros hacíamos era buscar esas personas que, que también propendían este cambio y Además, invitarles a que sean eh, parte del club. Entonces, así fue como nosotros eh, tuvimos nuestro nutricionista, nuestro fisioterapeuta, nuestro médico deportivo, nuestro psicólogo deportivo, nuestro optómetra y demás, porque consideramos que así realmente nosotros podemos buscar cambios, porque a veces podemos hablar muchas cosas que pueden resultar interesantes, pero si es que no se ponen en la práctica, entonces muy poco podríamos lograr. Entonces, fue así como nosotros habíamos
0: concebido ya nuestro propósito de tener un cuerpo técnico súper complementario y eh, fue así como lo logramos de un inicio y como lo hemos
1: venido
0: haciendo a lo largo del tiempo Genial, me parece excelente de las personas que trabajan ahora en el club cuéntame un poquito son, son, eh, son mujeres eh, aparte de las, por supuesto las personas que están jugando en el, en el equipo pero de director técnico y ese tipo de cosas y, y nutricionistas y todas las, las personas que trabajan en el club son, son mujeres también
1: Sí, a mí me parece que eso es importantísimo entender que si bien somos un club de fútbol femenino y ahí tendríamos el 90% tal vez de ese, de ese aporte femenino, eh, además es importante también que nosotros podamos nutrir el club con personas dentro de lo administrativo, de lo gerencial, de lo deportivo. Entonces, sí, bueno, que, que nos permitan eh, tener este concepto que no únicamente debería ser manejado por hombres o no únicamente manejado por mujeres, a veces deberíamos como que deslindarnos muchísimo de ese, de ese concepto. Así que sí, en efecto, tenemos nuestra vicepresidenta, que, que es mujer también. Eh, ella se encarga de toda la parte administrativa y gerencial, que es excelente. Así también tenemos nuestra preparadora física. Eh, ella es una profesional, la carta cabal muy completa, que ha venido a ganar experiencia también a través del club. Además, tenemos nuestra nutricionista. Entonces, eh, son varias las eh, mujeres que dan ese aporte fundamental en este proceso de crecimiento del club. Perfecto. Eh, ahora, ¿en,
0: en, ¿en qué liga están participando el, el, este nuevo club? Porque es bastante nuevo, ¿no? Apenas tres años, me imagino que ya se están viendo los primeros resultados. ¿Qué es lo que ha pasado?
1: Sí, bueno, afortunadamente nosotros eh, en nuestro primer año logramos el ascenso a la Serie B. Eh, después, en el segundo año, vino la pandemia y, bueno, nuestro propósito era en ese año ya subía a la Serie A. Y, bueno, luego, en este tercer año que nosotros participamos, que fue 2021, eh, lo que habíamos procurado era... Dar ya ese paso, habíamos, nosotros nos habíamos mantenido en entrenamiento durante toda la pandemia, si sí, según nos podíamos entrenar ahí de manera física, si no lo hacíamos de forma virtual, enviábamos sesiones de entrenamiento para que nuestras jugadoras puedan realizarlas en casa. Entonces decíamos, hoy es el año. Y en efecto participamos en el campeonato, eh, ahora se lo manejó de una manera diferente desde este año, y fue a través de las asociaciones provinciales. En este caso lo hicimos a través de AFNA, de la Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha. Y eh, ahí nosotros teníamos que cumplir primero esta etapa que era provincial, eh, quedamos segundos eh, después de Universidad eh, Católica. Y eso fue importante también para nosotros porque después nosotros había, por ejemplo, equipos como AUCAS, eh, que están completamente consolidados en el fútbol. Entonces decíamos qué bueno que logramos quedar segundos. Eso fue en la parte provincial, después ya en el campeonato nacional eh, nos fue bastante bien afortunadamente, eh, llegamos hasta semifinal, eh, de igual manera a mí me parece que tuvimos una muy buena campaña, decíamos si sí, queríamos quedar campeones, ese era nuestro propósito inicial, pero en ese camino de apuntarle a la luna creo que llegamos a las estrellas. ¿Y qué fue lo que sucedió? Eh, si bien nosotros teníamos previsto quedar campeones, quedamos terceros, eh, igual creo que como decía una muy buena campaña porque quedamos eh, sobre equipos como, como autas como Delfín, como Manta, Muchurruna. Es más, como nos encontramos también en cuartos de final. Entonces creo que hicimos un muy buen papel. Eh, y es así como nosotros hemos estado participando con esta proyección que en este 2022 podamos llegar a la Superliga, que es el, el máximo campeonato a nivel nacional. Pero bueno,
0: aparte de ustedes formar futbolistas... Ustedes forman a seres humanos, que eso es también importante, ¿no?
1: En efecto, creo que más allá de pensar únicamente en lo deportivo, que es fundamental, podríamos nosotros eh, decir, bueno, estamos haciendo muchas otras cosas y hablar de procesos y demás que no está mal. Pero eh, si bien nuestra razón de ser es deportiva, entonces sí, esa será como la parte principal, pero no es la parte fundamental tampoco. Entender que para que nosotros podamos tener una proyección en el fútbol deberíamos eh, pensar, como decía hace un momento, de manera disruptiva. Entonces eh, buscamos sí, ese crecimiento mucho más integral. Buscamos que nuestras jugadoras, además de ser excelentes deportistas que lo son, eh, sean también excelentes seres humanos que tengan esa proyección de comerse al mundo si es que hiciera falta. Entonces, eh, yo decía, no únicamente demos de la vuelta a la cancha, demos la vuelta al mundo si es que es necesario. Así que buscamos sí, ese crecimiento mucho más integral y dentro de ese proceso nos hemos aliado afortunadamente con estos actores estratégicos eh, que nos permiten tener esta proyección de que nuestras jugadoras, además de tener un muy buen desempeño en la cancha, lo tengan también fuera de ella entonces en lo social, en lo cultural, en lo intelectual, en lo educacional incluso, y, y sí, es así como nosotros gustamos de esta propuesta diferenciadora.
0: Excelente. Bueno, Gabriel, ¿cuáles son las proyecciones para el futuro del famoso club?
1: Eh, bueno, varias, en realidad creo que este año tenemos una de las principales, eh, que va también de lo deportivo, pero también va de lo, de lo holístico, y es que nosotros hemos procurado una alianza estratégica con un club que nos permita ingresar ya en el segmento de academia de fútbol pero además también incursionar en el fútbol masculino Creo que con el fútbol femenino lo hemos hecho bien hasta ahora pero es momento también de pensar en el fútbol masculino buscamos esa integralidad entonces ¿por qué no pensar en, este, en ambos segmentos? Y cómo lo hacemos, eh, para nosotros ha sido súper importante porque desde hace algunos meses atrás hemos estado en conversaciones con un club europeo que no les puedo comentar todavía, pero ya que un poquito más adelante les comentaré y que me encantaría que estés presente Ricky con nosotros para hacer este lanzamiento. Y eh, hemos estado en conversaciones y creo que esto de haber quedado terceros de escala nacional para eh, este proceso de, de complementariedad del de este convenio fue súper importante. Entonces, ellos nos han dado ya luz verde. De hecho, están, nos visitarán ya en las próximas semanas y haremos un evento en el que oficializaremos esta alianza. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que eh, nos venden este know-how, tanto en lo deportivo, pero también en lo administrativo, para saber cómo se manejan y que a través de una alianza estratégica internacional, que no se la ha hecho en Ecuador y sería la primera, entonces que nosotros podamos implementar ya nuestras academias de fútbol. Ese es uno de los puntales más altos que tenemos en este año, eh, procuramos empezar desde el mes de abril, porque en marzo haremos la oficialización, entonces en abril arrancaremos con las academias, como decía, ya no únicamente pensando en lo femenino, sino también en lo masculino, y además eh, ese será creo que tal vez lo más importante que hemos hecho como club hasta ahora, en estos cuartos tres años. Pero además, y algo que es importantísimo también, es buscar ya nuestro ascenso a la Superliga, entonces, estos son los dos pro eh, proyectos que nos hemos planteado para este año y que, bueno, eh, tenemos eh, fe y somos muy creyentes en realidad de que lo vamos a lograr, no porque únicamente las energías vendrán a nosotros, sino además porque trabajaremos fuerte en ese propósito. Y, bueno, estamos encantados con esta alianza estratégica que podemos implementar, así que, eh, como te decía, ojalá que puedas acompañarnos también en ese proceso que será la primera semana, última semana de febrero, primera semana de marzo. Así que, genial, bueno, esos son esos genial. proyectos.
0: Felicitaciones. Realmente están pensando en grande y así se hacen los proyectos. Pensar en grande, soñar y hacerlos realidad. Te felicito, mi querido Gabriel. Gabriel Larrea estaba en nuestros micrófonos, en La Bruja, el día de hoy en Así es la Vida. Gabriel, si necesitas acotar algo más, con mucho gusto.
1: Sí, bueno, algo nada más eh, para terminar, agradecerte por este espacio, siempre para nosotros es fundamental que podamos visibilizar esto que nosotros hacemos en beneficio del fútbol femenino, pero además del fútbol nacional, eh, invitarles a todos aquellos que quieran ser parte del club, que se acerquen, que nos escriban, que nos llamen, porque... Nosotros somos un club que siempre tiene las puertas abiertas. A veces podrían pensar es que yo nunca he jugado fútbol, es que yo realmente no me considero que soy la, la superestrella. Bueno, sí, finalmente algo que nosotros tenemos que determinarnos en la cancha y que confiemos muchísimo en que podemos hacerlo. Algo que nosotros siempre proponemos como una, eh, un objetivo diferenciador es que pensemos muy alto. Siempre soñemos altísimo y que trabajemos constantemente para lograr ese objetivo. No importa qué tan grande es el objetivo, nuestro objetivo a corto plazo también es llegar a una Copa Libertadores. Entonces, sí, wow. soñemos altísimo y, y sí, que todo lo que nosotros nos propongamos lo podamos lograr. Y gracias además por todas aquellas personas siempre les mando un saludo porque creo que no únicamente lo hacemos nosotros como soñadores, sino además de ellas también se han unido a este sueño. Así que siempre mando un fuerte abrazo y un saludo a nuestras jugadoras, a nuestro cuerpo técnico, a nuestro cuerpo de pero también a la hinchada, que es un proceso, es parte fundamental en este proceso de crecimiento.
0: Me están diciendo dónde les encuentran, cuál es el nombre. Eh, por favor, que des todas las redes sociales que quieren seguirles y quieren también eh, probarse en el club.
1: Con todo gusto. Bueno, nuestro club, no saben, es Club Cumbaya Spirit. Y estamos eh, principalmente en Facebook, en Instagram como Club Cumbaya Spirit en Estados Unidos. Eh, y bueno, además nos pueden seguir también a través de nuestras redes sociales, además de nuestra página web, que es www.cumbayaspirit.com eh, y bueno, ahí pueden encontrar más información sobre el número de teléfono teléfonos, ubicaciones y demás. Así que estaremos encantados de recibirles y siempre los recibiremos con los brazos abiertos.
0: Recuerden, es Cumbaya Spirit. Así es. Así que para que ustedes tengan mucho más claro eso. Gracias, Gabriel. Gabriel Larrea de Cumbaya Spirit estuvo junto a nosotros en hacia la Vida. Gracias. Ustedes no se muevan. Vamos a continuar esta mañana.